0: Allora, rileggiamo questo 19, un ulteriore motivo è da vedersi nel contenuto puramente concettuale di un'azione. Questo contenuto non si ricollega come la rappresentazione del proprio piacere soltanto con la singola azione, ma con la giustificazione di un'azione sulla base di un sistema di principi morali. Per esempio il principio morale della libertà del singolo. Questi principi possono regolare la vita morale in forma di concetti astratti, senza che il singolo si preoccupi dell'origine dei concetti. Allora noi sentiamo semplicemente come necessità morale, ingiunzione morale, dovere morale, la sottomissione al concetto morale che ondeggia come comandamento al di sopra del nostro agire. Lasciamo la giustificazione di tale necessità a chi esige la sottomissione morale, cioè all'autorità morale che noi riconosciamo, capo di famiglia, stato, costume sociale, autorità ecclesiastica, rivelazione divina, eccetera. Una particolare forma di questi principi morali a cui uno si sottomette, quindi essendo non libero, è quella in cui il comandamento non viene proclamato da un'autorità esterna, ma è stato talmente interiorizzato che viene dal nostro intimo, autonomia morale. Sentiamo allora nel nostro intimo la voce alla quale dobbiamo sottometterci. Questa voce si esprime nella coscienza. Cos'è la coscienza? La non libertà interiorizzata, che crea rimorsi di coscienza. Una persona, andiamo indietro di 30-40 anni, ha talmente paura di andare all'inferno, adesso non ci sono più, non c'è più neanche l'inferno, Le persone che hanno paura di andarci non ci sono più, giustamente. Ma andiamo indietro 30, 40, 50 anni. Una persona ha paura di andare all'inferno, la Chiesa gli dice ciò che deve fare per non andare andare all'inferno, ha talmente interiorizzato questi comandamenti che sottomettersi a questi comandamenti diventa un fatto di coscienza. Ma la voce della coscienza cos'è? Un'autorità esterna, alta propria, interiorizzata. Quindi la cosiddetta coscienza è l'ultimo relitto di non libertà. Com'è? Perché dopo di questo, se tu non agisci più sottomettendoti alla coscienza, non c'è più sottomissione e sei libero. Quindi è l'ultimo relitto di, non liber- di sottomissione. Cosa vuol dire quando una persona dice sento rimorsi di coscienza? La, la coscienza gli dice qualcosa che però lui non vuole veramente, allora non fa ciò che vuole e fa ciò che la coscienza gli dice che deve fare. Allora cos'è la coscienza? Ma per è non è solo questo. Prendi il microfono. Cioè,
1: non è solo qualcosa che io, come dirò, ho interiorizzato dall'esterno. La coscienza non è anche lo specchiarsi di quello che io faccio, cioè io ho coscienza dei miei pensieri, ho coscienza delle, di quello che io decido, ho coscienza. Cioè quando faccio l'esame di coscienza, cioè io dico, ah oggi che cosa ho fatto? E prendo coscienza di quello che ho fatto, non, non per forza di quello che mi viene imposto, no? Cioè non è solo una cosa che viene da un altro, è un processo che avviene anche dentro di me. Cioè io dico, faccio l'esame di coscienza, ah oggi io ho fatto questo o non ho fatto quest'altro? Ne prendo coscienza, cioè lo metto a fuoco, è come un pensiero cosciente, cioè che si riflette dentro di me. Per cui quello che io sento in coscienza non è solo una cosa che mi è stata detta dal di fuori, può essere anche una cosa che io... eh...
0: E il rimorso di coscienza?
1: No, il rimorso quello effettivamente però è il rimorso di coscienza, non è la coscienza. Il rimorso di coscienza vuol dire che... eh... Il rimorso di coscienza è una cosa strana, perché è un modo di dire che però... No, è vero, perché il rimorso di coscienza è come eh, qualcosa che io sento dal di fuori di me, no? qualcosa che non collima con quello che io voglio questo hai ragione il rimorso di coscienza è quello che dici tu però la coscienza mi sembra qualcosa che è più più neutro di questo non, è, non coincide con quello che è il rimorso di coscienza
0: comunque vedi che mentre stai esprimendo i pensieri ti rendi conto sempre di più che la cosa è complessa no, no, questo... all'inizio sei partito un po' troppo sicuro <ride> <No>. allora <clears throat> Uno dei problemi è un problema anche di linguaggio. In italiano c'è una parola sola, l'ho detto diverse volte, una volta ehm, eh, a Roma avevo ehm, una conferenza da tenere, che ho, ho, insomma, i pensieri li ho pensati in tedesco, ho libri quasi solo in tedesco, e io avevo in mente che faccio una conferenza sull'evoluzione di Entwicklung, e poi arrivo in sala e mi ho preso, ho sudato fisicamente o metafisicamente perché ho detto In italiano c'è una parola sola, dove in tedesco ci sono due parole completamente diverse. Coscienza intellettuale, tu hai detto avere coscienza di qualcosa, capire qualcosa. In, in, In tedesco, questi gesti sono, si chiama, vediamo se va meglio questo, Bewusstsein, Bewusstsein, è la coscienza intellettuale il capire qualcosa. La coscienza morale, che vissen, due categorie totalmente diverse. Ora, il fatto che il linguaggio italiano non distingua tra coscienza intellettuale e coscienza morale, crea questi enormi pasticci. Com'è? Sì, però c'è anche la parola coscienza. Allora, consapevolezza è puramente... consapevolezza è un fattore di pensiero, un fattore intellettuale e per la morale non c'è un'altra parola, vi tocca dire coscienza. Allora io, era qui a Roma, mi ricordo dove era, in via Saliceti mi pare che era, ci ho messo un po' di minuti, ho fatto convenevoli eccetera, ho detto mi tocca quasi ogni volta aggiungere un aggettivo, coscienza morale però un linguaggio dove io devo qualificare un, una categoria, sempre con un aggettivo, e allora le cose non le posso dire con la precisione di pensiero con cui le può dire la, il linguaggio tedesco, che ha una parola, una categoria fatta apposta, unicamente per la coscienza morale, Gewissen. E in questo gewissen, coscienza morale, c'è il Wissen, è una, un sapere, com- che è sempre una complessità, Gemeinschaft. È un sapere complessivo, uno sguardo d'insieme di tutti. Um, come dire. Di, um, um, di tutti gli aspetti. No, di tutti. io mi trovo in una situazione no? e mi chiedo cosa devo fare, la coscienza morale, quindi questo che vissen, è uno sguardo di insieme no, no, tutti i fattori complessissimi della situazione e prendendoli tutti in considerazione io eh, come dire, eh, li soppeso e dico in questo momento do più peso a questi fattori, do meno peso a questi fattori e mi comporto così. Quindi la moralità è l'intuizione morale, il pensiero è sempre fatto, però è un pensiero che si rivolge alla domanda come mi comporto, cosa faccio, che di fronte a una consapevolezza d'insieme, la parola che cercavo erano le circostanze, Tommaso d'Aquino e Aristotele dicono perché un'azione sia quella giusta per il mio essere, non soltanto buona, sia l'azione che mi corrisponde in questo momento, devo considerare non soltanto l'azione che devo fare, ma anche le circostanze e le conseguenze. Quindi la coscienza morale è la capacità di intuizione morale, di avere uno sguardo d'insieme il più complesso possibile su tutte le circostanze perché non sono soltanto io implicato in questa azione, in questa situazione, di tutte le conseguenze e in base a uno sguardo complessivo di pensiero, di intuizione morale, a tutte le circostanze, a tutte le conseguenze, decidere in queste circostanze, in questa situazione, con queste persone, con queste conseguenze previste, io mi comporto così e faccio questo. Questo gewissen, questo questo calcolo infinitesimale, che poi arriva a un integrale, che è l'azione, se noi lo poniamo con la la nostra categoria italiana di coscienza, che poi è generalizzata, la coscienza è fatta di di comandamenti morali, via, generalizzati, poi con i rimorsi di coscienza le cose non tornano, i, i conti non tornano. Quindi si tratta di spogliare, di togliere, di liberare la cosiddetta coscienza da tutto ciò che non è mio e di metterci dentro soltanto il portato della mia intuizione morale, del mio soppesare morale, come mi comporto io in questa situazione. Sì, ma è ancora più esterno, ma ancora più esterno, cioè sono io o è la voce della coscienza? Chi è? Allora, se questa coscienza addirittura ha una voce dentro di me, cos'è questa coscienza? Quindi la stessa dicitura, la voce della coscienza mi dice è un'istanza che non sono io.
1: No, non sono proprio d'accordo, perché questa voce della coscienza invece a volte è proprio la voce del tuo io più, più sincero. Cioè non è, la voce, che, non è la, la, la voce di quello che io ho imparato, è proprio l'ascolto di quello che eh, dentro di me eh, non vorrei, nel senso eh, che va al di là proprio di queste cose, quella che coglie qualcosa di, di più in là.
0: No, tu dici? No, sta attento. La voce della coscienza di cui tu stai parlando è soltanto la mia voce quando questa voce della coscienza in ogni situazione parla diversamente, invece il nostro concetto di voce della coscienza è che ripete sempre gli stessi comandamenti. Sì, e certo, questo, non... certo. è eh questo sì,
1: insomma, finiamo in un punto che hai ragione. Certo, è fondamentale, certo. Certo. ma è
0: fondamentale. Ma se questa voce parla ogni volta, di fronte all'analisi dei fattori morali in questa situazione, le circostanze, le conseguenze, eccetera, eccetera, allora io non dirò è la voce della mia coscienza, dirò sono io. E allora questo classico parlare di coscienza... Paragonato con questa intuizione morale, situazionale, che parla in ogni situazione in un linguaggio diverso, allora diciamo sì, fa parte del passato, è un ultimo relitto di non libertà, di non individualità. Però con questo non è che noi vogliamo rivoluzionare il mondo e adesso eh, sparare, eh, mettere a morte tutte le suore che nella loro voce di coscienza hanno soltanto la Chiesa Cattolica. Le cose vanno piano. Però Sì, però la prima cosa da fare è di far pulizia nel mio pensiero. E questo stiamo facendo. E questo è molto importante. E vi dicevo, questo, questo... Eh, Come dire, questo ritardo di evoluzione della libertà nel concetto italiano di coscienza si evidenzia proprio nel fatto che di fronte a un linguaggio tedesco che ha due categorie del tutto diverse, la coscienza intellettuale, portare a coscienza qualcosa, Bewusstsein, la coscienza morale, Gewissen, in italiano hai una parola sola, quindi è chiaro che qui ci sono cammini di pensiero, che io adesso sto cercando di, un pochettino di fare, no? ma ci sono cammini di pensiero che vanno fatti. Perché quanti ricatti sono stati fatti in base alla voce della coscienza? E quante persone sono andate a confessarsi perché avevano rimorsi di coscienza? Ma chi gli rimette questi rimorsi? La Chiesa? La paura dell'inferno? Io devo confessarvi, da parecchio tempo non ho mai avuto più avuto rimorsi di coscienza, sono molto felice. Sono ricatti, i rimorsi di coscienza sono ricatti, ricatti morali. Perché una cosa o la vuoi o non la vuoi, o, o arrivi alla conclusione che in una situazione ti comporti in un certo modo, allora... Lo che cosa poi salterà fuori, tutte le conseguenze, tu non le, le puoi, cioè puoi cercare in base all'esperienza di prevederle minimamente, ma cosa salterà fuori da questa azione? Non lo puoi sapere in partenza, perché non l'hai mai compiuta, la devi compiere, però le circostanze, quelle sì, quelle ci sono, percepiscile il più possibile, quindi agisci con un Gewissen, con una, una coscienza pensante il più vasta e il più profondo possibile, però poi devi decidere. Di fronte a tutte queste azioni possibili, a tutti questi comportamenti che mi sono aperti, decido di comportarmi così. E i comportamenti proibiti non ci penso neanche, non li voglio. Però quanti comportamenti mi sono aperti? In ogni momento quanti comportamenti mi sono aperti? All'infinito, all'infinito. E la voce della coscienza cosa mi dice? Devi, 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 vai via. La libertà dice voglio, voglio, voglio. Ogni devi è un ricatto morale. E l'ultimo ricatto è la coscienza che ti dice devi. Prima ti rendevano non libero dal di fuori, adesso ti rendi tu stesso non libero dal di dentro. Ci troviamo domani, chi ha tempo e voglia, alle 10. Buonanotte, buona serata a tutti. Grazie.